bij Kennis. De Barenskrans Update Arbeidsrecht. Verlaging van loon, vermindering arbeidsuren, verschuiving van werktijden, verplicht opnemen van vakantiedagen. Corona brengt reuring binnen de arbeidsverhouding. Bij Kennis, de Barenskrans Update Arbeidsrecht. Welkom bij deze podcast bij Kennis, de Arbeidsrecht Update van Barenskrans. Deze podcast gaat over wijziging van arbeidsvoorwaarden door corona. Mijn naam is Laurens de Graaf. Ja, en ik ben Bart de Hek. Um, Laurens, uh, ik hoorde laatst dat ze bij Feyenoord de spelers hebben gevraagd om 20% van het salaris in te leveren. En nou niet omdat ze de laatste tijd zo belabberd spelen, maar omdat het slecht gaat met de financiële situatie bij Feyenoord. Hoe zit dat dan juridisch? Je zou denken, afspraak is afspraak, maar uh, kun je daar als werkgever iets mee? Ja, dat is een uh, goede vraag Bart en die gaan we in deze podcast bespreken. Uh, maar de situatie bij Feyenoord is natuurlijk niet de enige situatie die zich nu voordoet. Uh, je ziet ook in de retail nu een discussie over geschuif met uren. Hè. Nu veel uh, 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 vrijnemen of, of uh, niet werken en dan na de zomer of in de zomer extra veel werken. Uh, ook discussies over verplicht opnemen van vakantiedagen. Ja, en dat roept allerlei vragen op. Uh, ja, wat kan nu precies? Ja, Laura, je noemde net vakantie. Dat is volgens mij nogal een, een apart verhaal. Laten we die aan het einde bespreken. Um, ik zit eerst te denken, een werkgever mag toch ook gewoon bepalen hoe een werknemer zich gedraagt? Kan je dan als werkgever niet gewoon bepalen op welk moment een werknemer moet werken of welk salaris die krijgt? Ja, tot op zekere hoogte. Hè. De, de wet kent een zogeheten instructierecht toe aan de werkgever. Um, maar he, dat instructierecht, dat moet je met name zien uh, waar het gaat om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. He, dus uh, wanneer wordt er gewerkt, waar wordt er gewerkt, welke kleren moet je dragen, uh, welke gedragsnormen moet je in, in aanmerking nemen. Zoals mondkapjes. Zoals mondkapjes, zoals thuiswerken, nou, andere coronaprotocollen. Maar he, je noemde net ook he, wanneer er gewerkt wordt, en ik zei net ook werktijden, ja, he, in principe mag de werkgever dat bepalen. Maar als je in het contract hebt staan dat jij van 8 tot 5 moet werken... Ja, dan heb je als werkgever niet meer op grond van het instructierecht het recht... om dat in één keer van 10 tot 7 uh, te veranderen. Oké, okay, dus je kunt pas instructies geven. Het instructierecht geldt pas als er geen duidelijke contractuele afspraak is. Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Hè? Dus hoe meer is geregeld in het contract, hoe minder ruimte voor het instructierecht. Oké, okay, en hoe doe je dat dan als er wel iets in het contract is afgesproken... Maar je wilt het toch anders als werkgever? Ja, kijk, als er iets in het contract is afgesproken, dan is het over het algemeen een arbeidsvoorwaarde. Hè? En dan kan je denken aan het salaris, um, aan de omvang van je, van je contracten, hoeveel uren uh, je werkt, of je recht hebt op een bonus, um, dat soort dingen. Um, ja, als je dat wilt wijzigen, dan zal je dat als uitgangspunt natuurlijk kunnen doen met instemming van de werknemer. Uh, maar ja, hè, dan moet je die werknemer natuurlijk wel zover krijgen. Ja, dat is een handtekeningzet bedoel je? Ja, dat is een handtekeningzet uiteraard. Um, is een handtekening dan altijd voldoende? Nee, een handtekening is ook niet altijd voldoende. Dat klinkt misschien een beetje gek. Um, maar de Hoge heeft wel gezegd... ja, een werknemer moet wel bewust instemmen... met zo'n ja, wijziging in zijn nadeel is. Um, he, dus als jij een werknemer een papiertje voorlegt, teken even en je legt helemaal niet goed uit dat dat een verslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden is, ja, dan zal, een, zal die handtekening weliswaar gezet zijn, maar dan zal de Hoge Raad of de rechter, een andere rechter, uh, wel zeggen, uh, uh, ja, hier is geen sprake van ja, wel bewust instemmen, we noemen het ook wel informed consent. Ja, en als werkgever moet je, ben je dus degene die moet bewijzen dat het in orde is, dus dat die informatievoorziening 
Klopt. Dat klopt. Dat klopt. En het is dus hè, het is erg belangrijk dat je als werkgever in zo'n geval van instemming... dat je wel uh, voldoende informatie hebt gegeven en ook correcte informatie hebt gegeven aan de werknemer. En zo'n handtekening, dat is een beetje, een beetje formeel. Is het niet een makkelijke manier om dat, uh, makkelijker manier om dat te doen als werkgever? Ja, instemming kan ook worden afgeleid uit, um, ja, uit bepaalde gedragingen van een werknemer. Dat hoeft niet per se een handtekening te zijn. Hè? Um, ja, je zou het kunnen zeggen als uh, geen woorden, maar daden, om toch een beetje in het thema te blijven. Neem even als, als voorbeeld, hè, stel, en dat is een voorbeeld uit de rechtspraak, stel je wil als werkgever het salaris verlagen. Je roept iedereen bij elkaar in de kantine. Werknemers hebben geen flauw idee waar het, uh, waar, het, uh, waar, het, waar het over zal gaan. Werkgever zegt, ja, dit en dit is de situatie. Het gaat allemaal niet zo goed en uh, het salaris moet met 10% omlaag. Uh, wie heeft daar bezwaar tegen? Ja, niemand durft natuurlijk zijn vinger op te steken. Niemand durft zijn vinger op te steken. Uh, maar als vervolgens hè, de, de werkgever zegt, nou, oké, okay, mooi, niemand heeft bezwaar, ik voer het door... En werknemers komen daar later uh, tegen op. Ja, hè, dan heb je met zo'n soort negatieve optie hè, of een soort wie zwijgt stem toe. Ja, toch een behoorlijk zwakke juridische casus. Wil niet zeggen dat het nooit kan. Hè, als je als werkgever heel goed informatie hebt verschaft. Um, en daar ook duidelijk werknemers de tijd voor hebt gegeven. Je hebt een ondernemingsattraject en dergelijke doorlopen. En uh, allerlei presentaties gegeven. En werknemers snappen echt wat er gaat veranderen. En je zegt dan op een gegeven moment, stel je hebt duizend werknemers en ja, individuele instemming is wel lastig om dat van iedereen te krijgen. En je stuurt dan een bericht. Hè, dit en dit gaat wijzigen per die en die datum. Als je zegt, binnen, als je een bezwaar hebt, laat het ons binnen drie weken weten. En je doet dan niks. Ja, dan heb je toch een sterke rukcasus, maar ik moet wel zeggen, het, het blijft een, een relatief zwakke juridische basis, deze negatieve optie. Ja, en als je duizend uh, mensen vraagt om uh, niks te laten weten als ze het ermee eens zijn, dan zullen er altijd een paar zijn die wel een probleem hebben met de wijziging. Dus die er wel tegenop zullen komen. En dat betekent ook meteen dat het voor de rest een beetje flauw is. Als 99 van de 100 mensen zeggen, ja, ik zie van mijn salarisverlaging af en de laatste die doet het niet... Ja, dan krijg je het freeriders probleem. Ja, je bedoelde natuurlijk salarisverhoging oh, ja. Uh, afzien. Um, ja, dus stel je hebt van die, van die 100 mensen, heb je er 99 die geen bezwaar hebben, maar eentje wel. Ja, dat, is, dat zou dan een, een zogeheten freerider kunnen, kunnen worden. Een beetje een negatieve term, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Ja, wat kan je daar dan mee? Um, ja, dan kan je als werkgever kijken, kan ik die arbeidsovereenkomst of die arbeidsvoorwaarden van die persoon eenzijdig wijzigen? Um, ja, daar gelden, geldt ook weer een, een, een heel specifiek juridisch kader voor. Um, sommige werkgevers hebben in hun contract een uh, zogenoemd uh, eenzijdig wijzigingsbeding staan. Zo'n beding, dat luidt meestal, het staat meestal aan het eind ergens van een arbeidsovereenkomst. De werkgever kan de arbeidsvoorwaarden in deze arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen. Ja, dus dan kom je eigenlijk overeen van tevoren dat de werkgever op een bepaald moment mag zeggen, we gaan het anders doen. Ja, dat klinkt eigenlijk best wel gek, hè? Ja. Uh, dat je een contract hebt en dat één contractpartij op een gegeven moment mag zeggen, hè, we gaan het anders doen. Stel je zou een reis boeken naar Mallorca en er staat een eenzijdig wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden. En de reisorganisatie zegt, weet je wat, ik ga jou naar Benidorm sturen. Ja, dat of zou... naar Vlieland. Of ja. naar Vlieland, ja, dat zou een beetje gek zijn. En daarom, hè, er staat niet wat er staat. De wet zegt namelijk, je mag alleen maar een beroep doen op zo'n eenzijdig wijzigingsbeding. Als je als werkgever een heel zwaarwegend belang hebt, en dat moet dan zodanig zwaar wegen, dat belang, ja, dat dat het belang van die werknemer om die arbeidsvoorwaarden ongewijzigd te laten opzij zet. Je komt dan dus uiteindelijk uh, toe op een belangenafweging. Ja, maar dat betekent dus dat bij een kleine wijziging, 
dit eerder mag dan wanneer je een heel zware wijziging wilt doorvoeren. Ja, over het algemeen kan je dat denk ik wel zeggen. Hè? En neem, neem het voorbeeld van een, van een tijdelijke wijziging of een permanente wijziging. Hè? Kijk, als, je, als een werkgever door corona uh, in, in een lastige situatie uh, uh, zit... en bijvoorbeeld, hey, uh, er geldt een vaste onregelmatigheidstoeslag... Uh, maar door corona wordt er minder gewerkt... Uh, waardoor eigenlijk die onregelmatigheidstoeslag niet echt meer redelijk is... Ja, dan kan je je voorstellen dat een werkgever zegt, hè, g- zolang er niet onregelmatig feitelijk gewerkt wordt, betaal ik die vaste onregelmatigheidstoestel. Ja, dat is dan een kleine wijziging. Dat is dus wat anders dan dat je zegt van, we gaan nu met z'n allen 20% salaris inleveren. Dat is inderdaad een, 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 een nogal um, uh, impactvolle uh, wijziging. Kijk, en uh, corona is natuurlijk een buitengewone omstandigheid, maar je moet... Het moet wel zo zijn dat dat ook echt een impact heeft op die werkgever. Misschien herinner je je nog aan het begin van de epidemie in in maart vorig jaar... dat uh, verzekeraar uh, Aon in het nieuws kwam... omdat hij eigenlijk al meteen naar zijn zijn werknemers stuurde... iedereen moet 20% minder gaan werken. En anders gaan er een heleboel mensen uit. Je kan je wel afvragen in hoeverre uh, was het toen al duidelijk... Ik weet niet wat de specifieke situatie van Aon is, maar het is een verzekeraar. Um, ja, in, in, in hoeverre was dat nou echt al nodig? Ja, was dat toen al een zwaarwicht op belang, bedoel je? Ja. Uh, is, uh, hey, was, uh, uh, was dat toen al nodig? En ook van belang is natuurlijk hey, of iets voorzienbaar is. Of bijvoorbeeld een, uh, nou ja, ook, ook een ondernemingsraad heeft, uh, heeft ingestemd. Hey, dat, is, dat is overigens niet, hey, dat is wel eens een beetje een misvatting... dat als een ondernemingsraad uh, zegt, hey, wij vinden het eigenlijk wel een goed plan werkgever... Dat, dat daarmee gegeven is dat die werkgever dan ook he, eenzijdig zijn arbeidsvoorwaarden. Maar het zal ongetwijfeld meespelen in het hoofd van een rechter. Dat, als de, dat de OR heeft meegekeken en dat die misschien namens de werknemers heeft beoordeeld... Of of er sprake is van een toestand die het rechtvaardigt voor de werkgever. Ja, ik denk dat je dat in algemene zin wel kan zeggen. En sowieso ook um, uh, he, het, het feit dat een, een, een groot deel van de werknemers wel heeft ingestemd. En dan gaan we terug naar dat 9900 voorbeeld van je. Dat zal ook meespelen, maar het is niet gegeven dat je er dan ook bent. Want er zijn ook wel voorbeelden uit, uit de rechtspraak bekend... He, waar, waar echt het overgrote deel van de mensen wel had ingestemd. Um, maar een heel klein deeltje niet. En dat de rechter toch zegt, ja, jammer maar helaas werkgever, ik vind dat u niet voldoet aan dat uh, zwaarwichtig belang. Ja, en dan kun je natuurlijk ook wel bedenken... dat er andere omstandigheden zijn die het onredelijk maken... om uh, eenzijdig te wijzigen. Ik kan me bij Feyenoord bijvoorbeeld herinneren... dat ze net een dure spits hadden gehaald... die, die volgens mij vijf ton voor een half jaar verdiende. En ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd... als je die eerst haalt en vervolgens tegen de rest zegt... jij moet 20% inleveren. Ja, dat was ook niet een al te groot succes, heb ik begrepen, uh, die spits. Maar, nee, uh, nog niet, ja, wie weet. Ja. Maar inderdaad, kijk, en, en andere omstandigheden ook. Hè. Bijvoorbeeld, stel van de werknemers wordt verlangd dat, dat men, men heel veel uh, inlevert, maar het bestuur levert zelf niet in of, of krijgt wel een bonus. Ja, dan, dan kan je eigenlijk al wel zeggen, ja, dat gaat niet lukken. Ja, en de, die NOW-regeling, speelt dat nog mee? Ja, in... in... Want je kunt, kunt zeggen, die werkgever die blijft toch wel overeind, want de, de, het salaris wordt gesubsidieerd door de overheid. Dus waarom zou je dan salaris korten bij werknemers? Nou ja, dat is natuurlijk wel een... Kijk, dat, die compensatie die een werkgever kan krijgen is niet 100%. Hè? Dus, dus er blijft dus in zekere zin wel een belang. En ja, hoe minder loon je betaalt, hoe minder compensatie je ook krijgt. Ja. Uh, maar in algemene zin denk ik dat je wel kan zeggen, als een werkgever uh, aanspraak maakt op die subsidie, die is bedoeld... He, om het inkomen van werknemers vast te houden, om mensen in dienst te houden... Ja, dan is het wel wat gek als ja. je um, he, dan ook van de werknemers een, een offer gaat verlangen. Maar dat zit misschien wel weer anders als je 
uh, een loonstijging die is beloofd niet door laat gaan, omdat uh, dat die niet gecompenseerd wordt door de NOW. Ja, dat zou echt een extra uitgave zijn voor de werkgever die vanwege de systematiek van de NOW niet voor, um, uh, voor compensatie in aanmerking komt. En je ziet het ook in sommige cao's, hè, dat, dat, dat voor, voor enkele jaren een cao is afgesloten. Stel, hè, dat deed je eind 2019, toen alles nog florisant leek. En vervolgens hè, zit je in een branche waar uh, harde klappen vallen tijdens de coronacrisis, maar wel loonsverhoging is aan toegezegd. Ja. ja, je kan je... Uh, afvragen hoe ver het redelijk is hè, als je daar als werkgever um, uh, nou ja, als je daar als werkgever niks aan zou kunnen doen. Ja. En dit is dus als je zo'n uh, eenzijdige wijzigingsbeding hebt afgesproken, uh, kun je ook wijzigen als je zo'n beding niet bent overeengekomen? Ja, dat kan. Um, en je ziet wel dat situaties met zo'n eenzijdig wijzigingsbeding, je ziet dat dat in de praktijk toch vooral wordt toegepast in zaken waarin een werkgever collectief iets wil wijzigen. Ik zeg niet dat dat uitsluitend het geval is, maar dat zie je wel uh, als, als voornaamste situatie dat een werkgever collectief iets wil wijzigen via zo'n beding. Als hij zo'n beding niet heeft of het individueel uh, wil wijzigen, dan heb je ook eens een, een, een leerstuk. Uh, dat is eigenlijk dan nog je laatste reddingsboei als, uh, als werkgever. Ja, en dat gaat dan via de band van het goed werknemerschap. Even heel kort uitgelegd. Um, wat heeft de Hoge Raad ooit gezegd? Hè? In de wet staat, je moet je als werkgever als goed werkgever gedragen en als werknemer als goed werknemer gedragen. En uh, wat zei de Hoge Raad nou? Ja, soms kan die werkgever geconfronteerd worden met gewijzigde omstandigheden. Nou, corona kan zo als zodanig kwalificeren. En dat kan ertoe leiden dat de werkgever daar aanleiding in ziet om de werknemer een voorstel te doen, een voorstel tot wijziging. Ja, dan zeg je eigenlijk, het is onredelijk werknemer als die werkgever zo zijn best doet en die doet dit voorstel, dat jij dan zegt van uh, ja, uh, ga maar weg. Ja, alleen he, het, het, het is niet een gegeven dat enkel omdat er een gewijzigde omstandigheid is en de werkgever vindt dat het onredelijk is dat het op die manier blijft gehandhaven of blijft staan, uh, dat dan ook een eenzijdige wijziging kan plaatsvinden. He, vervolgens moet nog wel gekeken worden, is dat voorstel van die werkgever wel redelijk? En dan moet je kijken naar he, wat wil die dan precies wijzigen? En dan heb je weer de vraag, is dat nou iets heel ingrijpends of is dat iets heel kleins? Uh, wat is nou het specifieke belang van die werkgever en hoe groot is het belang van die werknemer? Ja, en dat is misschien een beetje dezelfde toets als die je net noemde bij dat eenzijdige wijziging. Nou ja, het lijkt er wel heel veel op. Hey, uh, er zijn uh, boeken vol over geschreven uh, in het arbeidsrecht, met, met waarbij een soort hey, haafijn wordt uitgelegd waar precies de verschillen zitten. Um, maar in de grote lijnen komt het wel heel erg op hetzelfde neer. En dan de laatste stap is ook nog, hè, dus je moet één, uh, er moet sprake zijn van, uh, van gewijzigde omstandigheden, waarin de werkgever een voorstel heeft kunnen doen. Twee, dat voorstel moet redelijk zijn. En dan drie, zegt de Hoge Raad, er moet ook nog eens een keer in redelijkheid van die werkgever, werknemer worden verwacht, dat hij dat aanvaardt. Nou, wat nou als die werknemer dat niet doet, hè, dus die, uh, die werkgever die voldoet aan al die drie stappen, hè, een redelijk voorstel, en et cetera. Ja, en, en de werknemer zegt, ja, ik accepteer het alsnog niet, wijzigt het dan? Nee, de Hoge Raad zegt, dan wijzigt het niet. Wat dan precies de consequentie is, dat heeft de Hoge Raad nooit gezegd, maar wij noemen dat wel quasi-wijzigen, oftewel de werkgever stopt gewoon met het nakomen van een bepaalde arbeidsvoorwaarde. Mm -hmm. En dan kan die werknemer er zeker geen beroep meer op doen. Nou, als die werknemer dan, dan naar de rechter gaat um, uh, om nakoming uh, te vorderen, ja, dan, dan zal die daar in dat geval waarschijnlijk nul per request krijgen, omdat die rechter dan zal zeggen, ja, jij had als goed werknemer dat voorstel moeten accepteren, dat heb je niet gedaan. En dus kan je nu geen aanspraak meer maken op die, um, die oude arbeidsvoorwaarden. Oké, okay, Laurens, als ik jou goed begrijp, hè, je hebt eerst dat instructierecht, maar dat ziet met name op de uitvoering van de overeenkomst, uh, mondkapjes, looprichtingen, dat soort dingen. Um, verder, als je arbeidsvoorwaarden wilt wijzigen, doe dat het liefste met een handtekening. 
Uh, wees dan wel duidelijk met de voorlichting, informed consent. Um, het kan ook zonder handtekening, het piepsysteem. Als niemand klaagt, dan voel je je door, maar dat is gevaarlijk. Want dan moet je nog duidelijker zijn geweest. Um, en als werknemers niet instemmen of wel piepen... Uh, dan kan het via dat eenzijdig wijzigingsbeding of via goed werknemerschap. Maar daarbij gaat allebei ongeveer dezelfde toets. En je moet als werkgever dus een goede reden hebben om dat te doen. Dat klopt. Maar dan hebben we natuurlijk nog het onderwerp van de, van de vakantiedagen. Yes. Uh, we hebben uh, uh, toch wel gezien, hè, de, de, de wintersport van mensen ging niet door. Uh, de geplande kerstvakantie van mensen uh, is toch... Uh, nou ja. Nog veel doorgewerkt. Uh, iedereen lijkt toch een beetje te wachten op het zonnetje en een, en een vaccin. Om dan vervolgens in de zomer en in het najaar massaal op vakantie te gaan. Allemaal tegelijk. Ja, ja en, en werkgevers zijn zich dus nou ja, wel geconfronteerd met het vakantiestuwmeren die, die ontstaan. Hè, wat we hiervoor nou bespraken, in, in hoeverre is dat nou ook van toepassing bij vakantie? Hè? Want, want hoe, hoe moet je dat vakantie nou eigenlijk zien? Ja, eerst ging niemand op vakantie en nu wil iedereen op vakantie. En het is natuurlijk logisch dat werkgevers dat een beetje willen, probe- willen proberen te beperken. Wat je veel werkgevers dus ziet doen, is dat zij zeggen, of al hebben gezegd, over 2020 hadden bepaalde vakantiedagen opgenomen moeten worden. Dus werkgevers gaan proberen werknemers te verplichten vakantie op te nemen. Nou, onder omstandigheden kan dat, maar de wet heeft een bepaald uitgangspunt. In de wet staat dat de werknemer zelf kiest wanneer hij vakantie wil opnemen en dat de werkgever dat vervolgens gaat vaststellen op dat moment. En heeft, heeft die werkgever dan geen mogelijkheid om... Ja, op papier wel. Uh, er staat gewichtige redenen. Dus als er gewichtige redenen zijn voor de werkgever... om de vakantie op een ander moment te laten vaststellen... dan kan dat, maar het initiatief blijft dan bij de werknemer liggen. Dus bijvoorbeeld als het in een bepaalde periode echt praktisch onmogelijk is... als er al vijf mensen op vakantie gaan en er gaat een zesde op vakantie... dan kan misschien de werkgever zeggen... oké, okay, niet op dit moment, maar dan moet de werknemer zelf een ander voorstel doen. Dus ja, dit okay. betekent niet dat de werkgever dan kan zeggen... Uh, jij mag niet in juli op vakantie, gaan we er in juni op vakantie. Oké. Okay. En zijn hier ook nog bepaalde... Nou ja, sommige werkgevers hebben bepaalde vakantieregelingen of, of overeenkomsten. Hoe moet ik dat dan zien? Ja, de bouwvak bijvoorbeeld. Hè? Ja. Uh, een afwijking hiervan is uh, uh, dat het kan zijn dat er vooraf is overeengekomen... dat vakantie op een bepaald moment moet worden opgenomen. Uh, je hebt de bouwvak als voorbeeld, maar sommige personeelsreglementen kennen ook... de dag na hemelvaartsdag of... Uh, Derde kerstdag of als dat nog bestaat, dat soort, dat soort dingen. Dus je kunt een overeenkomst hebben op grond waarvan er andere vakantiedagen vaststaan dan de dagen die de werknemer kiest. Oké, okay. maar kan een werkgever dat dan misschien ook gebruiken nu met corona? Of? Ja, er is wel discussie over, over of je die overeenkomst uh, ook zo kunt maken dat de werkgever op het moment zelf nog mag aanwijzen dat bepaalde vakantiedagen moeten worden opgenomen. Denk aan een bepaling, ieder jaar mag de werkgever vijf vakantiedagen aanwijzen die verplicht zijn. Dat komt wel vaker voor. Maar het wordt lastiger als daarin zou staan... ieder jaar mag de werkgever 20 vakantiedagen aanwijzen. Dat zijn alle wettelijke vakantiedagen. Dat zou totaal haak staan op het systeem van de wet... dat de werknemer kiest wanneer die op vakantie gaat. Dus dat, 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 die kans achter niet groter, dat kan. Wat wel kan, en dan kom je weer een beetje in het eenzijdige wijzigingsverhaal... is dat je nu zegt, wij wijzigen onze arbeidsovereenkomst zo... dat voor dit jaar erin staat dat bepaalde vakantiedagen als door ons aangewezen dagen zijn. Dus dan wijzig je de overeenkomst dat er nu wel zo'n schriftelijke overeenkomst is... zoals de bouwvak, alsof de dag na hemelvaartsdag. Maar dan moet je dus ook weer zo'n zwaarwichtig belang hebben. Precies, en dan ga je dus weer diezelfde molen door. Heb je een zwaarwichtig belang, wat is het belang van de werknemer? Dat moet je meewegen. De rol van de ondernemersraad kan kan van belang zijn. Dus het is niet 1, 2, 3 gegeven dat het kan. Maar hoe uh, hoger het water aan de lippen van de werkgever staat... 
uh, onmakkelijker het wordt. En maakt het dan ook nog uit of de werkgever zegt... Hé, ik wil dat je een paar dagen vakantie opneemt... of ik wil dat je drie weken achter elkaar vakantie opneemt? Ja, want hoe minder ingrijpend uh, de wijziging is... hoe eerder uh, het, het zal worden toegestaan als een eenzijdige wijziging. Dus het, dus het kan. Oké, okay, helder. Dus samenvattend, de werknemer bepaalt wanneer hij op vakantie gaat. Dat kan de werkgever alleen maar weigeren in geval van gewichtige redenen. En dan kan de werknemer vervolgens een nieuw voorstel doen voor een andere, uh, ja. nieuw voorstel doen voor een andere periode. Um, er is wel discussie, hè? Uh, kan je nou met een soort schriftelijke overeenkomst hè, die, die vakanties op voorhand um, uh, vaststellen? Nou, dat is wel duidelijk dat dat in sommige branches kan. Zoals de bouwvak en sommige dagen, zo vrijdag en hemelvaart. Ja, als je dat maar, vooraf overeenkomt. Ja, maar een soort ad hoc hè, aanwijzingsplicht, dat, uh, hè, dat, dat, dat is wat discutabel. En dan is het eigenlijk het enige wat nog rest. Hè, als je een zwaarwegend belang hebt als, als werkgever om dat eenzijdig vast te stellen, eenmalig. Ja. Ja, waarbij dan weer geldt hoe, hoe, ja, hoe minder dagen je vaststelt, hoe eerder het mogelijk is. Mo- ja, mogelijk ja dat klopt helemaal. Oké, okay, helder. En die uh, spits van Feyenoord, gaat dat nog goed komen? Nou, die gaat denk ik wel een lange vakantie tegemoet. <laughs> Dankjewel. Uh, dit was uh, Bijkennis, Arbeidsrecht Update van Barenskrans over wijziging van arbeidsvoorwaarden. Bijkennis, de Barenskrans Update, Arbeidsrecht.